0: Bienvenido a un episodio de Reinvéntate Podcast. Aquí es donde contesto tus preguntas frecuentes, tus inquietudes, temas que te dan curiosidad y todo lo que me preguntas vía Reinvéntate Podcast en Instagram. Vámonos rápido, yo soy Esther Turralde y este es un episodio de Q&A. Hoy tenemos una pregunta muy buena, la pregunta es de Valeria y Valeria nos dice... Estoy creando un proyecto que publicaré en redes sociales vinculado a mi profesión. Cuando pienso que tendré mayor exposición pública, hacer fotos, videos y demás me da mucho miedo. Es decir, el hecho de pensar que mi proyecto será exitoso hace que me sienta incapaz de hacerlo. Pero por dentro, por supuesto que tengo muchas ganas de que suceda. La pregunta concreta sería, ¿qué hacer cuando aparece el miedo al éxito? Valeria, para darle contexto a mi respuesta, te quiero eh, contar una historia. Fíjate, esto me parece que lo he contado en algunos episodios más largos, pero lo he contado por partes. Así que te voy a dar como la historia nuclear, ¿no? Que me va a ayudar a ejemplificar, pues ahora sí que mi consejo y mi respuesta ante el miedo al éxito, ¿sale? Mira, yo, tú sabes que además de ser coach, yo estudié diseño gráfico en la universidad. Y yo estaba decidida a ser la mejor diseñadora gráfica de México y del mundo, ¿no? Tenía muchísimas ganas de, de ser exitosa. Eh, cuando estudié la carrera, la verdad es que fui súper ñoña, fui súper dedicada, me encantaba la carrera, tuve beca de excelencia, sacaba súper buenas calificaciones en todo. La verdad es que era muy, muy dedicada y lo súper disfrutaba. Cuando terminé la carrera, luego, luego... Conseguí trabajo. La verdad es que ahí estaba muy contenta porque conseguí trabajo incluso antes de salir de la carrera. Pero después como que se me ponchó la burbuja de felicidad porque en ese trabajo fui muy infeliz. Me di cuenta que no era para nada lo que yo quería. Empecé a entrar en crisis porque me di cuenta que pues en este despacho no iba a crecer jamás. No había posibilidad de crecimiento. Además de que no había confianza en los diseñadores para innovar ni crear nada. Me sentía sumamente frustrada. En ese trabajo duré nueve meses y ahí fue cuando yo dije, ¿sabes qué? Tengo que retomar mi sueño. Mi sueño es ser una gran diseñadora, crear proyectos increíbles, ¿no? Y aquí en este tipo de despacho o en otro, no lo voy a lograr. Ahí fue cuando decidí emprender por primera vez, ¿ok? Aquí viene una parte crucial de la historia. Ahí... Desde el dolor, porque yo de verdad estaba de malas, triste, melancólica, frustrada, con miedo, ¿no? Tenía muchísimas emociones encontradas ante mi situación y estaba tratando como de salvar mi sueño, salvar mi carrera, ¿no? Y ahí fue cuando yo pensé, bueno, pues voy a hacerlo sola, voy a poner mi propio despacho, ¿no? Esa es la única solución que le veía para que yo pudiera ahora sí que poner las reglas del juego, ¿no? Y entonces me acuerdo que me dediqué a trabajar mi logotipo, ¿no? Yo empecé, yo la verdad es que en esa área de diseño yo me especializo en branding, que quiere decir logotipos, identidades corporativas, conceptualización, ¿no? De la imagen potente de una marca. Entonces dije yo, no voy a venderme como, como freelancer, ¿no? Como ester diseñadora. Sino yo decía, no, yo creo, tengo la visión de que yo voy a tener mi propio despacho de diseño y ahí fue cuando el sueño, cuando mi sueño de ser una diseñadora famosa y reconocida se convirtió en quiero tener el mejor despacho de diseño cuando menos de México, ¿no? Ese era como mi sueño. Y este... Y entonces me dediqué a trabajar la identidad corporativa de mi despacho. El logotipo para mi despacho, los colores para mi despacho, la página web para mi despacho, todo eso. Y lo lancé en un cumpleaños. Literal, era mi cumpleaños. Me parece que fue mi cumpleaños número 27. Y hice una comida en mi casa y demás. Y ese día le, me mandé a imprimir tarjetas de presentación y cada persona, cada uno de mis amigos, familiares que llegaban a mi fiesta de cumpleaños, yo les daba mi tarjeta de presentación que tenía la página web, mi nombre, mi teléfono, el logotipo, todo eso, ¿no? Yo les decía, a partir de ahora soy empresaria, a partir de ahora tengo un despacho... Y está padrísimo, ¿no? Yo estaba muy emocionada. La verdad es que no tenía miedo al éxito. Estaba deseosa de éxito, ¿ok? Pero eh, lo que yo decía cuando me preguntaban, pero ¿y cómo, no? Porque obviamente yo lo mantuve medio secreto hasta ese día de mi cumpleaños que revelé la noticia a todo el mundo. Y me decían, pero ¿cómo? ¿Cómo funciona? O ¿dónde están las oficinas? O ¿quién trabaja contigo, no? Y yo lo que les decía es, por lo pronto soy yo sola pero en cuanto no me dé abasto voy a contratar diseñadores y en cuanto seamos suficientes diseñadores voy a rentar oficinas, ¿no? Eh, y esto yo lo decía y lo decía y lo decía. En cuanto no me dé abasto voy a contratar personas. En cuanto seamos muchos entonces vamos a rentar oficinas. Mientras tanto soy yo aquí en mi computadora en mi casa, ¿no? Pero obviamente yo estaba pretendiendo eh, como dar una imagen más formal para obtener clientes, ¿no? Y esa fue mi creencia. Yo dije, en cuanto no me dé abasto, en cuanto tenga tantos clientes que yo no pueda hacerlo todo sola, entonces voy a contratar a más gente, ¿sale? Eso fue mi creencia. Y así le eché muchas ganas durante tres años. Tres años fui yo sola. Tres años era ir a ver clientes y luego regresar, hacer la cotización, mandárselas y luego hacer los diseños y mandárselos y eventualmente cobrarles el resto y luego hacer mi declaración de impuestos. O sea, yo hacía todo. Yo era la contadora, la abogada, la RP, la de ventas, la creativa. Yo era absolutamente todos los roles del despacho porque tenía poquitos clientes. no Y así me la pasé. Después, por ahí fue cuando tuve mi depresión amorosa, cuando corté con mi ex y cuando me importaba nada la vida y casi quiebro mi, mi despacho, cuando menos los poquitos clientes que tenía, les dejé de contestar, ¿no? O sea, entré como en una crisis. Y eventualmente, aquí ya sabes toda la historia, ¿no? Depende cuánto tiempo lleves escuchando mi podcast, ya sabes la historia de mi reinvención, de mi despertar de conciencia. Pero últimamente, cuando me empecé a sentir mejor, eh, retomé el sueño de mi despacho. Dije, tengo que revivir mi emprendimiento, tengo que revivir mi despacho. No puedo creer que después de tres años de picar piedra, de tres años de esforzarme, de tres años de empezar a crecer mi portafolio, ¿no? Lo estoy abandonando, lo estoy echando a perder. Entonces, ahí fue cuando conocí las leyes universales, ¿ok? Yo estaba recién independizada en un departamento sin muebles, con mi computadora, ¿no? Y está, empecé a leer muchísimos libros de éxito, de abundancia, de leyes universales, de, de todo eso, ¿no? Entonces empecé a aplicar todo lo que yo aprendía en mi emprendimiento. Y la verdad es que de repente, de repente, mi querida eh, Valeria, haz de cuenta que el éxito que tanto anhelé empezó a llegar a mi vida rápido. En tres meses, mi vida dio un giro violento de no tener dinero para pagar la renta de mi departamento nuevo. De repente, a los tres meses tenía cuatro clientes fijos con contrato anual pagándome una mensualidad fija. De nunca haber tenido esa certeza de cuánto iba a ganar el próximo mes, ahora tenía una certeza monumental y tenía un compromiso con clientes y clientes fuertes. Clientes que me demandaban bastante trabajo, bastante formalidad. Entonces, imagínate, seguía siendo yo sola, seguía siendo yo sola la que iba a la junta y el cliente me invitaba a comer y nos íbamos a comer y planeábamos el proyecto y después llegaba a mi casa y tenía que hacerlo todo. Tenía que mandar la cotización y tenía que contar los correos y tenía que hacer las propuestas y al día siguiente me querían volver a ver para otra junta. ¿no? Entonces, en ese entonces, me acuerdo que estaba entrando en pánico. Todo, mi querida Valeria, estaba finalmente funcionando. Lo que en tres años no había logrado, en tres meses estaba pasando. Estaban aceptando mis cotizaciones, pagándome anticipos antes de que yo les rogara y les recordara mil veces. Eh, a todos me decían que sí. Me recomendaban con más personas. Yo iba a una junta, ¿no? Estaba ya súper estresada porque tenía un montón de cosas que hacer. Iba a una junta y me decían, ay, ¿qué crees? Tengo un amigo, ya le dije que te va a llamar para que también le hagas a él su página web. Y yo, no, no tengo ya tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Me estoy volviendo loca, ¿no? Eh, y ya ni siquiera era el dinero lo que me preocupaba. Ya ni siquiera tenía tiempo para, para disfrutar ese dinero, ¿no? Porque yo decía, pues padrísimo, el mes pasado gané 120 mil pesos, y pagué la renta, la gasolina y la comida, pero ni siquiera como para irme a comprar un regalito de celebración, unas flores para mi casa, porque estaba trabajando como desquiciada. Bueno, todo esto, de repente, mi hermana, mi hermana Bárbara, le mando un beso, un saludo, <ríe> mi hermana Bárbara, me dijo un día que yo estaba histérica, pero te lo juro, no sabes qué histérica estaba. Yo lloraba por todo, estaba súper emocional. ¿Y sabes por qué estaba súper emocional? Porque tenía muchísimo miedo de que lo que tanto había anhelado, que por fin se estaba dando, lo iba a echar a perder. De verdad, eso es lo que pensaba. Yo decía, esto es el síndrome del fraude a todo lo que da. Yo sentía que toda esta gente, estas empresas, estos clientes elegantes que por fin estaban confiando en mí, de repente se iban a dar cuenta que yo me sentía como una adolescente de vacaciones con su computadora jugando a ser empresaria. Yo decía es que no me la creo. de verdad no me la creo. Y, y, y se van a dar cuenta y me van a decir que siempre no. Yo pensaba, yo sentía en esos momentos que estaba bien frágil, que estaba construyendo un castillo de naipes y que en cualquier momento se me iba a destruir todo lo que había construido, ¿no? Se me, me iba a quedar con un palmo de narices, me iba a quedar sin nada y me iba a llenar de la vergüenza de haber logrado lo que tanto quería, de no haber dado el ancho y de que todo se me echa a perder. Eso me mantenía obviamente en un estado de alerta, en un estado como de vigilante, en un estado de estrés muy fuerte, a pesar de que todo me estaba yendo bien y que técnicamente yo debería de estar feliz celebrando. Bueno, pues te cuento que mi hermana, eh, que en ese entonces vivíamos juntas, pues obviamente la pobre estaba <ríe> viviendo las consecuencias de estar con una persona en crisis, ¿no? Entonces yo estaba súper grosera, estaba súper voluble, ¿no? O sea, me preguntaba cómo iba y yo me echaba a llorar por cualquier cosa, ¿no? Porque estaba súper, súper estresada y ya estaba al borde de, del ataque. Y me acuerdo que mi hermana agarra y me dice... Estas son las palabras más cañonas, ¿no? Y me dice mi hermana... Esther... ¿Qué no dijiste que cuando no te dieras abasto ibas a contratar gente y yo te lo juro que se me había olvidado Valeria se me había olvidado mi plan porque el plan lo hice cuatro años antes se me había olvidado mi gran plan y mi hermana me dijo esta era la meta Esther tú dijiste voy a sacar el mejor despacho voy a tener clientes cuando no me dé abasto, voy a contratar a más personas. Ahorita, Esther, ahorita no te estás dando abasto. Es momento de contratar a más personas. De verdad que yo sentí que un rayo de luz así penetró mi cerebro. Y inmediatamente le hablé a un maestro con el que había hecho mucha amistad, una maestro de la universidad, y le dije, recomiéndame a tus tres mejores alumnos que se hayan graduado el semestre pasado. Me recomendó a tres personas, les hablé, les di trabajo remoto, trabajando en su casa, home office, tiempo completo. Tres personas, tres diseñadores se metieron a trabajar conmigo y al inicio me dio un miedo tremendo. Al inicio fue como si sí, me complica la vida aún más, porque tenía que explicarle a cada uno de estos diseñadores qué hacer, ¿no? Y entonces ahora no solamente teníamos que sacar los pendientes, sino que también tenía que resolver todas las dudas de tres personas, ¿no?, que dependían de mí. Y además estaba metiéndome en la responsabilidad de pagar una nómina por primera vez en mi vida. ¿Pero qué crees? A pesar de que se complicaron más las cosas, como por una semana, a la semana yo sentí como se me quitó un peso de encima. Y entonces sí, me pude dedicar a mantener a los clientes contentos, a darle feedback a mis diseñadores. Y por primera vez ya no era yo la única que hacía absolutamente todo contraté a un contador para que me llevara la parte de, de la lana contraté a estos diseñadores que, me, que cada uno se encargaba de un cliente diferente y yo me encargué más a cerrar proyectos a hacer las cotizaciones y ahora sí que hacer la dirección de arte y fue maravilloso y a partir de ahí la vida empezó a cambiar y yo me empecé a volver mucho más valiente Ahora sí me sentí empresaria, ahora sí me sentí adulta, ahora sí me sentí en control, ahora sí me sentí como una figura de autoridad y más proyectos empezaron a llegar a mi despacho y a partir de ahí la verdad es que todo fue yendo sumamente bien. Y como todo iba tan bien en mi despacho, ahí fue cuando decidí convertirme en Life Coach. No solamente porque ya tenía el dinero necesario para soñar, ¿no? Y obviamente mi certificación de coaching costó una lana. Y por fin lo podía financiar, sino que al mismo tiempo me di cuenta que todo lo que estaba aprendiendo en esos libros, todo lo que aprendí de leyes universales, de física cuántica, del poder de la mente para manifestar tu vida, eh, había servido tanto que me apasioné por estudiar más eso, ¿no? Pero bueno, todo esto te lo cuento, Valeria, para que sepas primero que nada que el miedo al éxito, por supuesto, es, eh, va de la mano con el síndrome del fraude. Te da miedo no ser suficiente para los sueños que tienes. Es completamente natural, es parte de la experiencia, es parte de la vida, es parte de madurar, es parte que de hecho no te la quieres saltar. Porque va a ser una parte bien importante para tu propia autoestima. Cuando te des cuenta que sí puedes con ello, vas a sanar un montón de heridas, de falta de merecimiento, de baja autoestima. Cualquier duda que tengas de tu capacidad, por ahí se va a ir fluyendo. ¿okay? Ahora, eh, ¿qué hacer entonces? No? Ya te dije que, por un lado, ya te dije que es normal, que te va a pasar. ¿no? Pero bueno, ¿cuál sería el consejo para que sea más llevadero este salto al éxito? Tienes que tener un plan. O sea, tú tienes que asumir que el éxito viene, ¿no? Te va a ir bien, vas a tener clientes, estos clientes van a ser increíbles o vas a vender tus productos o tus servicios o lo que sea que estés eh, creando. Si todo fuera tan bien como sueñas, ¿cuál sería el plan de contingencia? Así como yo dije, cuando no me dé abasto, o sea, cuando tenga tantos clientes que yo no pueda darles todo, Voy a contratar diseñadores. Ese era mi plan de contingencia. Lo que pasa es que me tomó tanto tiempo llegar al éxito en ese emprendimiento que se me había olvidado. Ahí fue cuando mi hermana me abrió el camino, me abrió la mente, ¿no? Pero a mí se me había olvidado simplemente porque eso que dije quedó mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, mi consejo contigo sería... Como tú vas a obtener el éxito mucho más rápido porque ya estás en un camino de despertar de conciencia, porque si escuchas Reinvéntate Podcast ya sabes cómo funciona el universo, ya sabes cómo puedes manifestar mucho más rápido tus sueños, pues entonces, ¿cuál es tu plan de contingencia? Si el éxito es seguro, ¿qué necesitas cuando el éxito esté? ¿Vas a contratar gente? ¿Vas a tener un asistente? vas a, ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tener un coach que te ayude con tu mindset? ¿Qué vas a hacer? Y entonces, ponte un post-it en tu espejo, en tu refri, en tu celular, en tu cartera, en tu coche, en todos lados, que te recuerde en el momento en el que empieces a sentir ese miedo al éxito, cuando el éxito esté sucediendo, acuérdate de contratar a un coach, acuérdate de eh, contratar a un asistente, acuérdate de tener un equipo que te apoye, acuérdate de no dejar de meditar todos los días, no sé, Piensa, ¿cuál, ¿qué es lo que tú necesitarías? Cuando ese éxito llegue, dando por hecho que va a llegar y dando por hecho que te va a dar miedo y dando por hecho que, te va, que se va a despertar el síndrome del fraude y dando por hecho que vas a entrar en esta crisis cuando estamos saliendo de nuestra zona de confort, ¿cuál va a ser tu plan de contingencia? Y entonces, actívate. Eh, por lo que yo escucho, Valeria o por lo que me das a entender es que de lo que más miedo te da es no dar el ancho, ¿no? Que a la mera hora no puedas, ¿no? Que sí se te estén dando todas las cosas, pero que no puedas tener como la constancia para mantener ese éxito, ¿no? Y entonces, de entrada, o sea, independientemente de que como no sé de qué es tu proyecto, no sé si es de contratar personas, no, es, no sé si es de tener un asistente, no sé. Pero tú mencionaste temas como de grabar videos, hacer viajes, bla, bla, bla. Bueno, pues vas a tener que trabajar muchísimo tu mindset, ¿no? Entonces, para trabajar tu mindset, lo mejor que puedes hacer es tener un coach. Entonces, contrata un coach. Alguien que te ayude, que contenga tus emociones, que te guíe, que te ayude a ver la otra perspectiva, que te ayude a encontrar creencias limitantes para que cuando ese éxito llegue no te agarre en curva. Eso es lo que hacemos los coaches, y bueno, dicho eso querida, espero que te haya servido mi historia, espero que te haya hecho reflexionar, espero que te haga perderle el miedo y darte cuenta que es parte del proceso, cuando soñamos en grande es parte del proceso, enfrentar nuestros propios demonios, nuestras propias creencias limitantes, nuestros propios complejos, inseguridades, miedos, etc. Si te interesa tener coaching... Puedes buscar un coach en la página de SherpaCertification.com diagonal directorio. Ahí hay un montón de coaches certificados por mí que te pueden ayudar. Ahí métete a ver sus especialidades y quizá resuenas con alguno de ellos. Si quieres que yo sea tu coach, también puedes encontrar toda la información en mi página web. Métete a esteriturralde.com y ahí en sesiones individuales vas a ver los tipos de sesiones que doy, cuánto cuesta, cuánto dura, todo eso. ¿Sale? Espero que te haya servido, Valeria. Te mando un beso y mucho éxito.